0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, vamos falar de estiagem, tema que, especialmente nessa época do ano, é motivo de preocupação e alerta para produtores do agro, técnicos que atuam na área, para o governo do Estado e para nós, sociedade gaúcha. Ainda que o cenário não seja tão agudo como no verão de 2022, são muitos os danos causados pela falta de chuvas. Por isso, é importante a gente ouvir quem trabalha não só para mitigar os prejuízos de uma estiagem, mas para prevenir e prevenindo solucionar o problema, revertendo as perdas tanto para quem produz quanto para a economia do nosso estado. E eu começo com o diretor técnico da Emater RS, Alencar Ruggieri. Ele é engenheiro agrônomo e tem experiência de 19 anos atuando na instituição. Aliás, a Emater, que é uma grande parceira do governo nas ações junto aos produtores gaúchos. Acompanhe aí. Na visão da sociedade, muitas vezes, as ações são lentas em relação à estiagem. E há aquela cobrança de que, poxa, mas todo ano é a mesma coisa. queria que o senhor explicasse um pouco para a gente que isso não é passe de mágicas. E, muitas vezes, a compreensão disso é um pouco difícil, né?
1: É, na verdade, sim. É uma questão complexa. Você trata de uma de uma atividade agrícola, que ela é uma indústria céu aberta, é complexa, nós temos um momento diferente na, na história. Nós estamos num momento bem interessante, onde há uma interação com os técnicos. A política e os técnicos estão trabalhando. Então, eu tenho dito que está sendo tratado com muita serenidade e muita seriedade um problema que ele é estrutural. É, As estiagens, aparentemente, elas estão vindo de forma mais recorrente nos últimos tempos, mas nós temos que pegar ao longo da, da história de 30 anos, um recorte maior, 30, 60 anos, para que a gente possa ter essa, essa percepção. Claro que o ano passado nós tivemos uma estiagem forte no Estado, severa, mas o que nós temos é esses avanços que para a sociedade isso demora, nós falamos de uma área aí de de 7 milhões de hectares, então nós temos que ter propostas estruturais, está tendo, eu tenho participado de diversas reuniões, então isso que nos dá um alento. Ah, e do ano passado para cá, o que fizeram? Nós temos trabalhado, tem avançar nos açudes, é, todos são processos, tecnicamente a gente gostaria que eles fossem mais ágeis, mas você tem toda uma estrutura que nós temos que seguir o ritmo. Não é uma, uma empresa privada que você decide e faz, você tem todos os órgãos envolvidos, órgãos de controle, enfim, toda uma dinâmica que ela faz parte da sociedade, porque todo mundo tem que ter responsabilidade, principalmente com o dinheiro que é colocado à disposição da sociedade. Então, realmente, eu fico feliz em poder estar observando esse momento, mas triste por nós termos de novo uma estiagem que atinge enchei os produtores, claro que nós temos uma notícia boa também, nós saímos de uma da maior safra da história do inverno e no mesmo dia falar de viagem, então dá uma notícia boa e no mesmo momento uma notícia uh, extremamente difícil, então é. É, é é o nosso cenário no Estado.
0: E também um exemplo prático disso que o senhor está falando em relação à técnica, né? não é só sair perfurando poços para resolver, né? Seria até uma prática meio populista para falar um jargão de política que não nos serve mais, é isso, né?
1: Perfeito, não podemos ser tão simplista, ah, vamos perfurar poço, está resolvido. eu tenho energia, qual é a profundidade que eu vou ter, quantas famílias eu vou atender, O que? para que, que eu vou utilizar essa área? Então, claro que são medidas, são essenciais, certo? Mas elas têm que estar num conjunto de atividades para que você possa colocar isso, e nós temos que ter esse planejamento, Nesse sentido, o governo tem avançado muito na questão da organização e dos planejamentos para que a gente possa ter uma tranquilidade maior e estar vendo quais as principais prioridades. Eu acho que isso isso é essencial para que a gente possa desenvolver a sociedade como um todo dentro de um modelo que hoje as redes sociais nos permitem. É instantâneo. Vamos fazer uma reunião agora privada, que não existe mais privado Isso exige cada vez mais responsabilidade. Naquilo que nós fizemos. E esse exemplo que eu colocou nos poços é exatamente isso. Eu tenho que ter esse cenário: eu quero pegar uma perfuratriz daqui, sair, levar esse equipamento a 200 km, vai lá, perfura um poço está aí agora. Eu tenho energia, é potável essa água, eu vou usar para quê? Então, tudo isso tem sido tratado com muita muita seriedade. É momento de orgulho, tá porque você vê a... o quanto se avança tecnicamente, não é uma questão, uma decisão que veio lá do gabinete, uma decisão política, tem essa interação, interação técnica. Então, isso é muito importante para que se desenvolva. Claro que eu falo isso como agrônomo e não como um agente eh, político nesse momento.
0: A, a sua experiência não é pouca, né, diretor? Desde 2005, ou seja, são vários cenários e várias políticas passaram-se, governos, enfim, transparência e esclarecer a população né, e a sociedade para que entendam esse processo, né? isso também é importante. Bom, dentro desse quesito transparência, aí, quais são as culturas mais atingidas agora em 2022, diretor? Milho. Milho é, um, é extremamente frágil, né?
1: Na verdade, ele é, ele é frágil e está coincidindo esse ágil com o período que ele é mais frágil, uhum. que é florescimento, enchimento de grãos. A soja, nós temos uma, um impacto nesse momento menor, porque ela está no estágio onde a interferência da falta de chuva desde que ela consiga se desenvolver, porque o ruim de você falar é que cada um está olhando a sua propriedade. Quando eu digo, ah, o Estado perdeu X, aí o cara está o sentado lá em Porto Alegre, veja aqui, eu perdi 100%. Não, nós estamos falando de coisas muito distintas, se eu estou falando de tupã e de, da região aqui dos campos de cima da serra, são coisas totalmente diferentes. Você leva a informação e você tem públicos diferentes. E quando nós temos receita? As estiagens, então elas têm essa dificuldade de cada um entender a propriedade dele. O mais triste é que, além da perda, o cenário é desolador. A grama está seca, as árvores estão tá caindo folha, e você olha um pouco distante aquele pó, tudo é desconfortável nesses momentos. Então a gente, a imatéria até serve às vezes de levar uma palavra de consolo para o produtor. Então, nós temos um papel muito importante que ele vai além dessa dificuldade momentânea que ela tem se repetido ao longo dos anos.
0: Para a gente fechar, então, cultura de irrigação e da armazenagem, isso avançou aqui no Estado?
1: É, é, que nós não temos a cultura da irrigação no Estado, certo? Nos últimos 10 anos se, se avançou. Hoje o próprio produtor vem buscar isso, quebrou alguns paradigmas em relação a isso. Então, nós temos regiões que se desenvolve, porque o produtor ele é muito de observar o que, que está acontecendo para que ele avance. Nós também temos que ter um, um cenário de que a agricultura se expandiu no estado, então ela, ela tem um impacto maior hoje do que era há 10 anos atrás. E as estratégias aí da própria qualidade da irrigação, muitas vezes não é só você ter irrigação, você tem que ter uma qualidade, dessa irrigação aí adequada para ter uma melhor eficiência do uso da água, quer dizer, hoje nós estamos aí com uma temperatura de 30, 40 graus, quem sabe, a céu aberto, onde tu tá molhando e isso evapora. Tem se avançado muito, tem muito mais pessoas habilitadas nisso. Uma questão que eu acho que o Estado vai ter uma situação mais clara das políticas em função da decisão de governo, dos técnicos que estão envolvidos nessa construção. aí. Mas, repito, nós estamos avançando você, na história e esse recorte vai ser bem visível quando nós estivermos daqui a alguns anos olhando esse cenário desse período
0: agora. A análise dos desastres naturais que aconteceram no Rio Grande do Sul entre 2013 e 2021 tem sido uma ferramenta estratégica para definir políticas públicas mais assertivas e precisas. São dados que fazem parte de um estudo lançado recentemente pelo governo, através da Secretaria de Planejamento, a pedido da Defesa Civil do Estado. Coronel Marcos Oliveira, que é subchefe da Defesa Civil, me falou sobre esse estudo e como eles atuam para ajudar os municípios e suas comunidades quando essas intempéries acontecem. Coronel Marcos, quais são os principais dados divulgados nesse estudo?
2: O estudo mostra a distribuição em frequência dos desastres naturais no Estado no período de 2013 a 2021. É uma sequência temporal de 17 anos. O referencial teórico é a base de dados da Proteção e Defesa Civil do Estado. A fonte inicial são as informações das prefeituras do Estado do Rio Grande do Sul. Eles concentram eventos de desastres hidrológicos, meteorológicos, climatológicos e geológicos. Entre os desastres hidrológicos, nós podemos falar dos alagamentos, inundações, os meteorológicos nós, nós seremos tornados, granizos, que é bem frequente aqui no estado, aquelas chuvas intensas que provocam bastante danos às comunidades, e os geológicos que não são tão comuns no estado, mas acontecem em especial na região serrana, que são os deslizamentos de terra.
0: Qual é a importância de termos um estudo tão detalhado quanto esse, justamente trazendo essa proporcionalidade? né? Pessoas atingidas, municípios que entraram com um pedido de emergência. Por que esse detalhamento é importante?
2: em razão de nós termos bem divididas as estações do ano. Esses eventos eles se concentram normalmente. Nós vamos encontrar no inverno os eventos meteorológicos e hidrológicos. Então, nós temos bastante inundação no inverno, que é o nosso período de chuvas, e nós vamos ter no verão, então, esse efeito climatológico, que é estiagem. Então, é bem separado e nós conseguimos identificar nesses dois períodos, esses dois eventos. E acompanha ao longo dos 365 dias do ano aqueles eventos meteorológicos que atingem o estado que são as chuvas intensas e granizo. Mesmo nesses períodos de seca, nós temos pontualmente no estado uma grande concentração de água num curto espaço de tempo que não vai resolver o problema da estiagem, mas ele vai provocar grandes danos às comunidades que sofrem esses eventos. Então, o evento, te dando um conhecimento global de como funcionam os fenômenos no estado do Rio Grande do Sul, nos auxilia, em especial, na nossa preparação, nós estarmos, o estado como um todo, e os municípios prontos para fazer uma ação forte de prevenção, e as pessoas perguntam, mas é a estiagem, como é que nós fazemos prevenção à estiagem, se é um... É um fenômeno do tempo. Bom, nós podemos fazer ações que vão mitigar os efeitos, que vão diminuir o impacto desses efeitos com a comunidade. Construindo cisternas, construindo microaçudes, barragens. Então, nós temos o equipamento público próprio para dar resposta, como os reservatórios transportáveis de água. Nós não temos no Estado uma política de carro-pipa, que é uma política nacional, que o ano passado foram mais de 500 milhões de recursos investidos nessa área, mas não vem para a região sul do país, porque a legislação federal, uma portaria de 2012, diz que a destinação desses recursos é só para o semiárido nordestino e para o norte de Minas Gerais, que sofrem com a seca.
0: Coronel Marcos, quais são as demandas e as ações da defesa civil nesses eventos, porque não é só a estiagem, né? mas vamos falar especialmente dessa época em relação a seca que estiagem.
2: Efetivamente, toda vez que existe um evento dessa natureza, esteja ele ligado à estiagem ou qualquer outro evento de risco ou desastre, já as equipes de proteção e defesa civil do Estado, eles uh, deslocam para o município para auxiliar na primeira resposta. Então, sim, o Estado auxilia na primeira resposta conjuntamente com o município e também instrumentaliza o município para que ele possa formalizar o evento, então fazer a decretação da situação de emergência com todos os documentos necessários para alcançar os recursos públicos do Estado e da
0: União. Bom, Coronel Marcos, a Defesa Civil tem apostado bastante nos seminários de boas práticas entre as regionais, né? Quais os resultados e a sua avaliação sobre essas trocas de experiência? Elas funcionam? É,
2: vou começar pelos resultados. Nós temos que notar que o investimento em capacitação, em especial do agente público local, porque ele é o primeiro a dar a resposta tem nos trazido resultados muito positivos, porque nós conseguimos dar celeridade aos processos realizados pela Defesa Civil e dar uma resposta mais séria às comunidades. Então, nós estamos desenvolvendo já ao longo dos últimos anos o programa Capacitar, que é uma série de capacitações e instruções realizadas através da plataforma do YouTube, onde os regionais e as pessoas que têm interesse em ações de defesa civil podem entrar e se conectar nessa programação, e ali são passados uma série de conhecimentos relacionados às diversas fases de defesa civil. Da mesma forma, nós estamos promovendo seminários nacionais, porque nós trazemos pessoas de fora do Estado, para troca de conhecimento e boas práticas na área de defesa civil. Isso faz com que esse compartilhamento de ações de boas práticas possa reverberar, possa ser replicado nas demais localidades, o que também reverte em garantia ou melhoria das ações para as pessoas. Considerando, então, esse período de estiagem 2021-2022, ele começou os seus efeitos em dezembro, então, em dezembro foi a primeira decretação em 2021, então, dia 18... No período 21-22, nós tínhamos 346 municípios em situação de emergência. No mesmo período, 2022-2023, nós temos 120, ou seja, um terço dos municípios. E nós tínhamos lá uma população de 1.542.498 pessoas afetadas por esses eventos. Nesse período atual, nós temos 966 mil pessoas, 946, ou seja, essas informações são produzidas nos municípios, nós temos um impacto, o efeito da estiagem nesse período, um terço do efeito do ano passado. Então, nós estamos numa condição melhor esse ano. Da onde... Surge essa melhora, primeiro, dessas ações realizadas do Estado. Então, o Estado não parou na perfuração de poços e na construção de barragens, mas também na questão climatológica, porque nós tivemos um inverno chuvoso. E esse inverno chuvoso fez com que os nossos mananciais acumulassem água, e como a estiagem é um efeito gradual, nós não sentimos ainda esse grande efeito da estiagem, porque nós tínhamos... Um acúmulo de água, o nosso copo estava cheio, então estamos conseguindo né, passar melhor que o ano passado nesse período.
0: Bom, a gente ouviu aí o coronel Marcos, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, produziu materiais para ajudar a população e os gestores municipais a lidarem com a situação de emergência por conta da estiagem no Estado. Entre as recomendações, uma das principais é o uso consciente da água por todos nós. E a gente pode ajudar não lavando a calçada nem o carro, evitar os desperdícios em geral de água, evitar os banhos demorados e também molhar as plantinhas ali somente com o regador. Faz parte dessa cartilha da Defesa Civil. E fechando o nosso episódio eu ouvi o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos. Ele confirma que o governo vai atualizar o plano de enfrentamento à estiagem, projeto que vai ser apresentado aos gaúchos em breve, e que tem como prioridade o combate à fome e ao desabastecimento de água, com reforço nos investimentos do programa Avançar.
3: Na gestão anterior, né, cabeçamos aí o avançar na agricultura com muitas políticas justamente para fazer o enfrentamento. São políticas que demandam um tempo para sua maturação. Algumas acabaram ficando um pouco paralisadas até por questão eleitoral. Então, a gente vai avançar nesse ponto. Agora, já fizemos a reunião do nosso Fórum Permanente de Combate à Estiagem. O governador também reuniu o secretariado, que já está preparando um plano de voo para esse enfrentamento de curto, de médio e longo prazo. Apresentado ao governador, o governador vai levar à sociedade quais serão os pontos em que nós vamos enfrentar. Agora, claro, a gente precisa também do apoio da União. O principal apoio da União, neste ponto, é entender que a estiagem, a seca, ela também é um desastre, assim como as inundações. E ao por ser um desastre, a União precisa dar, sim, suporte e apoio para o governo estadual e, claro, para os nossos produtores. E temos que realmente sair dessa questão do imediatismo. né Temos que, sim, ter a parte mais de curto prazo, imediata, mas apenas para atenuar a situação, mas não perder o horizonte de um planejamento de longo prazo. Porque o que, que acontece? Volta a chover e aí o problema desaparece. E ao problema desaparecer, parece que está tudo resolvido. Mesmo depois que começar a chover, não tirar o pé e a atenção do planejamento de longo prazo e a solução, como eu mencionei, definitiva para a mitigação deste efeito que a gente enfrenta aqui no nosso estado.